0: Maloměsto versus velkoměsto. Národní zájmy a tradice. To jsou pojmy, které se ideově a politicky stabilizovaly v 19. století. Přežívají některé atributy a stereotypy, jaké osobnosti vyšly z maloměstských poměrů a jakým politickým životem žila Česká maloměsta 19. století. U poslechu vás vítá Lenka Kopecká.
1: Historie Plus
0: V prostorách Národního muzea v místnosti Matice České natáčím s profesorem Milošem Havelkou, sociologem, filozofem a historikem Fakulty humanitních věd Univerzity Karlovy a ředitelem Knihovny Národního muzea doktorem Martinem Sekerou. Historicky zajímavý prostor evokuje otázky, kterými se zabývali politici, umělci, sociologové a historici v 19. století, kteří žili v maloměstech, obcích a byli součástí společenského a politického uspořádání. První moje otázka směřuje k profesoru Havelkovi. Jak bychom definovali pojem maloměsta v 19. století z pohledu sociologického i statistického?
2: O 19. století se mluví jako o století měst a městského života, jejich vzestupu kulturním, politickém a hospodářském. Souvisí to s tím, čemu se říká měšťanská nebo taky buržoázní společnost. To bylo spontánní rozlišování, které se oficiálně uznalo na Evropském statistickém kongresu někdy v polovině 70. let 19. století a potom bylo uznáno v Německu a v Rakousku jako oficiální členění. Do 5000 Obyvatel to byly vlastně venkovská sídla, maloměsto existovalo v rozmezí 5000 až 2000 20 obyvatel, město bylo od 20 000 přibližně do 100 000 a nad 100 000 to byla velkoměsta. Toto rozlišení velkoměsta, města a maloměsta potom dlouho přežívalo v První republice až do roku tuším 1948 nebo 1949, kdy bylo nepatrně změněno a vlastně zaniklo to až s naším vstupem do Evropské unie, kdy se začaly používat termíny sídla nebo obce. Z tohoto hlediska je Práha rovněž obcí, není velkoměstem, ale je obcí, jejíž administrativá zpráva je upravena zvláštními zákony.
0: Pane doktore, pan profesor tady zmínil některé aspekty, které charakterizují to 19. století. Co vy byste vypíchnul nebo o čem vy byste se rád zmínil v souvislosti s tím dnešním tématem maloměsto versus velkoměsto 19. století?
3: To maloměsto, pokud si ho vymezíme jako prostor osídlený, který má své katastrální území a je to vlastně statistická jednotka a současně je to také jednotka správní, tomu se říká obec. Ono to samozřejmě nevzniká jako pojem s nějakými specifiky v 19. století, ale musíme navázat na další kontinuitu vzniku měst. Tak už se můžeme ocitnout ve století 13., a ve způsobu zpráv a vedení těchto měst až do toho roku 1849, kdy se vlastně poprvé po oktrojované ústavě v březnu 1849 stanovilo, jakým způsobem má být zajištěna v obcích rakouských samozpráva pomocí volitelnosti. To je vlastně poprvé na našem území a poprvé ve střední Evropě, kdy se samozpráva opravdu vymezuje tím, že si občané, necháme stranou, kdo je občan, sami volí a nejsou ti představení té obce jmenovaní.
0: Politické, ekonomické, hospodářské aspekty společně se sociální změnou, stratifikací a urbanizací se podílejí na novém charakteru průmyslových měst a umocňují rozdíly mezi vesnicí, obcí a maloměstem. O procesu urbanizace pokračuje historik Martin Sekera.
3: Je to proces, který má řadu projevů a řadu, bych řekl, také dobrodružství. Jsou určité Jevy v tom 19. století, které urbanizaci téměř skokově startují a potom drží při životě a ty rozdíly mezi malým městem, velkým městem a tu vesnicí ještě vlastně umocňují. První jev bylo bourání hradeb u těch měst, která měla opevnění, tak protože potřebovalo to obyvatelstvo, Díky tomu, že se zvětšoval jeho počet, ať už přistěhovale stvím nebo větší porodností, potřeboval zkrátka větší prostor pro to, aby bydlelo a aby si vytvořilo svoji infrastrukturu, která zajišťuje pohodlné bydlení. Druhý aspekt kromě toho bourání hrabe je mobilita lidí, která pomáhá vlastně těm městům a jeho obyvatelům sdílet život daleko intenzivněji, například dojížděním do práce. Druhý pohled, který můžeme ovšem sledovat a který se také mění, z hlediska těch svých příznaků, tak to jsou mentality. Generace lidí, usedlých v dané obci, tak se příliš neměnili. Jejich radius, kam mohlo příbuzenstvo takové rodiny dosáhnout, byl skutečně malý kromě výjimek. Já bych tady upozornil na jedno jméno, které jsme ještě ani jeden nezmínili a které má přímo v názvu svého článku ten problém vymezený a definovaný a když si ten článek dneska přečteme, tak tam průzračně vidíme principy problémů, které v rámci soužití společenství a společnosti stále, myslím si, pocitujeme a to je článek Karla Havíčka, co jest obec z roku 1846.
1: Kdyby tak člověk jen po naší milé vlasti cestoval a všeliká místa a místečka navštívil, a pak odpovědí ti měl na tuto otázku, musel by asi říci: Obec je místo plotem ohrazené, nad každými dveřmi je číslo, v jednom domě bydlí rychtář, v jednom servus, v jednom slouha a v prostředku je louže. Nic víc? Nic. A proč tedy jsou ty domy a chalupy pohromadě? Nevím, Věru. Leda snad proto, aby když jedna chytne, i ostatní lehce s mohli. mohly. To by byl ovšem malý prospěch obce, ale jinak není. Lidé jsou pohromadě, bydlí jeden vedle druhého v jedné obci, v jedné společnosti, ale nepomyslí a nevědí, proč a nač.
2: Pojďme
0: si uvést pár příkladů maloměst
2: 19. století. To byly Domažlice, byly takovým městem, odkud pocházela celá řada významných osobností, beroun a tak dál, to znamená osídlení na hranici, když si lidé sebou přinášeli potom do toho velkoměstského života celou řadu zvláštních, a specifický hodnoty. Právě ta urbanizace sebou přinesla jednu důležitou věc a to znamená nacionalizaci veřejného života, protože ta možnost domlouvat se národním jazykem s těmi ostatními v místě, jejíž původ a jména, ty lidé, kteří se do města přestěhovali, často neznali. Byl velice důležitý a proto také ta jazyková dimenze toho národního života je tak důležitá. Ono to vlastně přežívá i do dneška, protože výzkumy sociologické ukazují, že na sídlištích vlastně lidé často neznají jména nebo povolání svých sousedů. Z tohoto hlediska byla ta urbanizace na jedné straně velice důležitým procesem sebeuvědomování národního a kulturního rozvoje, na druhé straně vedla k takovému jaksi zmasovění té společnosti, k jejím masové, kultuře. masové kultuře, což samozřejmě potom jaksi přežívá až do dnešních dnů, kdy ta kultura je už velice málo určována jenom tím. Životem v místě, ale spíše sledováním televize na večer. A to sledování té televize na večer potom vytváří společné hodnoty, společná přesvědčení, společné idoly a společné hrdiny.
0: O výrazných osobnostech 19. století, které překročily stín maloměsta a dosáhly světového ohlasu, hovoří historik Martin Sekera a sociolog Miloš Havelka.
3: Duart Albert vyšel do toho velkého světa, nejdříve Prahy, ale potom do světa Rakouského, do Innsbrucku a potom do Vídně. Tady je docela zajímavé vlastně připomenout, že ten pocit maloměstské malosti, že měli často lidé, kteří se dostávali do toho centra správního do Vídně, ať už jako studenti nebo posléze úředníci, když se ocitli poprvé ve Vídni, tak užasli nad vlastně architektonicky podpořenou imperiální vlastně mocností. Případ Eduarda Alberta je ilustrován vlastně pohybem od rodného města Žamberku přes Prahu do Innsbrucku až do Vídně, kde se dokonce dostal do postavení Koncilia, které zpravovalo císařský dům. To znamená, on byl jedním z těch lékařů, kteří v případě, že bylo něco příslušníků Habsburgského rodu, tak, tak byl povolán a rozhodoval. Mimo jiné také byl jedním z těch, kteří ohledávali mrtvolu korunního prince Rodolfa s jeho milenkou, když spáchali sebevraždu.
2: Ono tady těch postav, které zešli z toho řekněme maloměstského nebo dokonce venkovského prostředí až teda do toho kulturního centra, který představovali něco, co bychom mohli nazvat intelektuální honorace té české společnosti je samozřejmě mnohem víc. Je to Josef Hlávka, který stavěl vídeňskou operu, je to vedle Alberta, ale taky třeba Jaroslav historik, který byl osobním sekretářem amerického velvyslance v Berlíně a je to řada, taky bych řekl, akademiků, kteří studovali po Evropě, jako Josef K nebo Josef Pekář nemluvě o Masarykovi, který opravdu tím svým rozhledem může být považován za takového středoevropského Evropana právě tou svou, tou svou orientací v té politické, kulturní, sociální problematice.
0: Na profesora Miloše Havelku navazuje historik a ředitel knihovny Národního muzea Martin Sekera, se kterým se zamýšlím nad příklady stereotypních principů života maloměsta, které postupně přecházely do konceptu občanské společnosti a byly zaznamenány publicistickým stylem v tamnější literatuře.
3: Máme hodně z hlediska těch velkých známých spisovatelů tyto konflikty zaznamenány, ale já bych tady upozornil na jedno, co si můžeme právě i odcitovat, je to taková efemerní brožurka, tváří se, se to jako umělecké dílo, ale je to dílo nějakého anonima, vystupuje pod jménem Robert Krejč, nicméně nikdo konkrétní, žádný spisovatel, to není podle toho, jak jsem se snažil dohledat, jmenuje se to Budiš jasno mezi námi a je to příběh takový didaktický, řekl bych, ve své době měl funkci publicistickou, měl upozorňovat na nešvary právě toho maloměstského vedení politiky. Je to příběh, který se odehrává pravděpodobně ve Slaném nebo v Lounech a je založen na jednoduché fabuli. po městě jde mladý člověk, který je tam pojmenován naprosto příznačně občan a baví se se a tetičkami z toho města, čímž v podstatě vyjadřuje tu odlišnost mezi sebou, jako mezi člověkem, vědomým si toho, že má nějaká politická práva a že jsou k tomu nějaké orgány, v daném případě rada města a zastupitelstvo města, povolány, aby tu politiku v zájmu obecného blaha vedli ale strejčkové a tetičky tato práva
0: nevyužívají a nepřipadají jim důležitá. Přečtěme si pro ilustraci část textu od neznámého spisovatele Roberta Krejče.
1: Druhého dne o desáté hodině spěchal náš občan na radnici, aby nic nepromeškal. Jedva vkročil do síně zasedací, přiběhl mu vstříc, stváří radostnou známý pan F. a zvolal Ach, to je předce krásné, že přicházíte podívati se na nás, těší nás velice. Dnes, pokračoval, přicházíte právě k zajímavému sezení, budeď se jednat o důležitých věcech, jako o propachtování pozemků, o obecní práci, o lese, lovení ryb a rozmanitých záležitostech vedlejších. Dobrá, pomyslil sobě občan, toč se alespoň něco dozvím.
3: Z dnešního pohledu bychom to mohli velice dobře zkarikovat. On vlastně vidí karikaturu politického života. Připomínám, že to je brožura z roku 1873, to znamená z období, kdy se právě do těch malých měst ty politické zvyklosti a rituály teprve začaly zavádět a lidé se na ně začaly zvykat z na půdorysu rysu nějakého spolkového života, ale šlo to velice stuha. To znamená taková ta politická kultura z těch malých měst vycházejících ta velice dlouho záleželo také samozřejmě na tom, jaké personální třeba podmínky v daném městě byly, zda tam byla nějaká výrazná osobnost, naopak tam byly lidé průměrní, nevzdělaní, zda ta malá města dokázala přijmout Koncept moderní politické stranické kultury za svůj a začala si vytvářet vlastně principy kontroly, principy soupeření podle toho moderního způsobu. V podstatě tento způsob soužití a organizace života nahradil. To, co zosobňovali v daném publikaci právě ti strejčkové a tetičky, což znamená, že to bylo společenství, které se vzájemně znalo a když se rozhodovalo, tak se rozhodovalo na základě třeba nějakého zvyku nebo s ohledem na to, aby se neublížilo jinému. Zkrátka ten starý styl
1: soužití.
0: Na malé město neboli město můžeme pohlédnout i z hlediska jazykových příznaků týkajících se slov, která jsou provázána s 19. stoletím, ale objevují se i v ideologiích současné mladé generace 21. století. O této paralele hovoří historik Martin Sekera.
3: Myslím, že ještě zdaleka nevymizela a možná se i mezi mladými generacemi hodně uživuje slovo maloměšťáctví jako pejorativní pojmenování určitého stylu života, který není pokrokový. Já teď používám pojmy, které mají svůj původ v 19. století nebo v 18. století, ale takovéto schematické pojímání pokroku, kdy si definujete jednoznačně, co je správné a co je špatné z hlediska vývoje společnosti k nějakému blahobytu nebo spravedlnosti, tak to někdy v těch současných ideologiích mezi mladými lidmi, zejména když to řeknu ošklivě, nebo nepřesně, s inklinací k nějakému postaru levicově definovanému programu, tak se objevuje. Co tím myslím? Asi si použijeme příklad. Julius Fučík napsal takové esej o literátech a také napsal takové srovnání mezi Magdalenou Dobromilou Retigovou a Boženou Němcovou. A právě tu Magdalenu Dobromilou Retigovou vykreslil jako malou měščku. V tom hanlivém slova smyslu, v té její podřízenosti mužskému světu dá se také vlastně v jeho pojetí a v jeho době už k tomu připojit, k tomu maloměšťáctví, také nímu životu, který je prostě neproduktivní, sobecký a přízemní. Izoluje se od velkých výzev nějakého nového vlastně uspořádání světa nebo lidských vztahů. Když to ta božena Němcová v tom podání Julia Fučíka byla zosobněním té nové svobodné ženy, která se vymaňuje z těch vazeb nebo vězení, v níž ta Magdalena Dobromila dobrovolně spočívala. Takže velice a historicky vlastně přiložil svůj hodnotící věk nebo současnost a prostředí realitě toho 19. století, kde ta Magdalena Dobromila Retigová byla velice důležitou součástí právě té měšťanské společnosti, která neměla mnoho žen mezi sebou, které by byly aktivní, které by se snažily inspirovat to, že. Pokolení a vymezovat ho vedle toho převážně mužského světa. To je jenom na okraj k tomu pojmu maloměšťástí, kde cítíme tu konotaci vlastně odtažitosti, nebo spíše to bereme jako nějakou nadávku. Posloucháte pořad Historie Plus. Zlomové okamžiky dějin, ale i historii všedního života. Premiéra v sobotu po půl páté odpoledne
0: na Plusu. Téma Maloměsto versus Velkoměsto 19. století lákalo i významné literáty. Jak popsal život v obci Karel Havlíček-Borovský, se dočteme v článku Co jest obec? zveřejněném v pražských novinách roku 1846.
1: Pouhé pohromadě bytí, vedle sebe bytí, bez všelikého vědomí, bez vzájemnosti, není ještě obec. A nejlepší příklad takové společnosti vidíme při stádě, které hnáno jsou soud z kamkoliv od pastýře svého. Ačkoliv opravdu ve společnosti žije, přece žádných výhod z toho neužívá, ba naopak ještě škodu trpí, jelikož jedno druhému jen pastvy užírá a překáží. Nemůže se tedy stádo nazvati obcí, protože jeden út druhému nepomáhá, protože nemají společného účele svého.
0: Hosty pořadu Historie Plus jsou historik sociolog Miloš Havelka a historik Martin Sekera. Společně komentují, glosují rysy, zvyklosti, charakter i poměry komunální politiky maloměsta a velkoměsta 19. století a zároveň hledají
2: modely 21. století. To napětí toho města venkova je samozřejmě velice důležité a hraje ale hlavně roli, bych řekl, v tom politickém šambrování a v té představě, kterou si dělají lidé v tom velkém městě o sobě a té představě, kterou si dělají o sobě lidé, kteří žijí takzvaně na venkově, venkovští buraní a nafoukaní pražáci jsou jenom by řekl nejstručnější způsoby, jak to funguje. Řekl bych, že pořád to ale tady to napětí nějak žije a že se bych řekl demagogicky až exploatuje, s čímž právě myslím tady ty populistické strany nejenom u nás, ale také populistické strany v Evropě, které mluví o čistých řekách a čisté přírodě a pevných hodnotách a zřetelných rolích muže a ženy, matky a otce a tak dále a tak dále.
0: Takže zneužívají ty tradiční hodnoty.
2: Ano, zneužívají ty tradiční hodnoty. Já bych chtěl jenom na druhé straně říct, že z určitého hlediska by se tady mělo připomenout význam místních osobností. Já se omlouvám, že budu citovat politologa Karla Millera juniora, který napsal pozoruhodnou knihu Dobré vládnutí ve veřejném nezájmu, který si vybral tři komunity Černošice, semily a Nové město Podsmrk a ukazuje, do jaké míry ten veřejný život se v těchto městech daří, ačkoliv jsou na první pohled velice odlišná. Právě Černošice jsou tou příměstskou komunitou s velkou náplavou. Semilí jako tradiční, vlastně můžeme říct dneska maloměsto a to nové město pod Smrkem. A on v tom srovnání ukazuje, že vlastně úspěšnost tady těchto měst a život těchto měst Závisel na místních osobnostech. V tom novém městě pod Smrkem se prosadila farářská Světské církve Československé, která tam vlastně začala organizovat ten občanský život a vlastně od začátku si lidé zvykli na to, že spolu musí jednat a vycházet určitým způsobem a že jejich hlavním zájmem je růst toho města a spokojený život v tom městě a že je jedno, do jaké strany člověk patří nebo jaká strana má její sympaty. Podobně bylo několik zajímavých osobností v Semilech, kde vlastně ten semilský starosta, který dneska potom už udělal kariéru v té straně starostenské, vlastně vytvořil situaci, že ten veřejný život tam probíhal s dominancí těch místních zájmů. Že tam nešlo tolik o to, kdo reprezentuje kterou stranu, ale o to, jaké má to Soužití problémy, jak se dají řešit. A samozřejmě, tyhle ty problémy se právě potom ukazují i v těch Černošicích, kde jsou nejzřetelnější ty napětí mezi těmi novými občany a mezi těmi starousedlíky, ale kde se vlastně stabilizuje stále víc ta forma té, té obecní nebo té komunální politiky, která se zaměřuje právě na ty místní problémy a nikoliv na ty obecné politické postoje. Tady ta snaha přibližovat se tomu velkoměstskému životu se tady dostává do toho napětí, k tomu zájmu, přeci jenom budovat tu pospolitost, tu komunitu místní s ohledem na ty místní problémy v těch třech městech, o kterých jsem mluvil.
0: Doznívají znaky maloměsta, přežívají některé atributy, stereotypy a proč? Otázka pro historika Martina Sekeru.
3: Já si netroufám to říci si absolutně. Já se domnívám, že někde v některých městech, která můžeme teda nazvat maloměsty, pokračují dál a někde se mění. František Herites napsal v 19. století soubor povídek maloměstské obrázky a měl tam na mysli Vodňany. Tak tam si myslím, že zrovna možná v těch vodňanech více ta charakteristika z toho 19. nebo 20. století přetrvává. Ale potom si musíme vzít v potaz také to, jak se dneska svět proměňuje a jak se třeba lidé stěhují z velkých měst do malých. A myslím si, že asi určité odlišnosti od toho starého modelu můžeme najít v malých městech, které jsou blízko těch velkých aglomerací. My jako středočeši a téměř pražáci bydlící kousek od Prahy, tak to prožíváme denně a tam si myslím, že ty maloměstské znaky se trošku proměňují, že dochází k jakémsi jinému vymezování. To je asi předmět toho našeho pátrání v tom pořadu, jestli je skutečně něco pro život v malých městech a za jakých okolností příznačná a jestli se to podobá těm atributům, které definovali a pozorovali i lidé a generace před námi. Ať už to byly lajci, tím mám na mysli literáty, tím mám na mysli obyvatele těch malých měst nebo naopak velkých, a nebo to byli odborníci z různých oborů sociologů, filozofů, historiků nebo později politologů.
0: Tímto jsme uzavřeli pořad Historie plus, jehož hosty byly Miloš Havelka, sociolog, filozof a historik Fakulty humanitních věd Univerzity Karlovy a ředitel knihovny Národního muzea v Praze dr. Martin Sekera. Z režie se loučí dramaturgině Magdalena Šorelová, mistr zvuku Václav Maršík a ze studia vám příjemný poslech Českého rozhlasu Plus přeje autorka pořadu Lenka Kopecká.